0: Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast. Mit Silly Riegler und Andy Hohenwater. Here we go!
1: Legen wir los, Herr Hohenwater. Legen wir los. Legen wir los. Darf ich, darf ich am Anfang was sagen, was mich selber total berührt und was überhaupt nichts mit den 90ern zu tun hat?
0: Wenn ich jetzt Nein sage, was tun wir dann?
1: Dann sage ich es natürlich nicht und dann werden wir <lacht> alle sich denken, mein Gott, hätte ich das
0: gern gewusst. Ist das ein unsympathischer Mensch. <lacht> natürlich erzählst
1: du. Äh, ersten Berlach äh, ist gesichtet worden. Der Berlach. Das ist, weißt du, so sind meine Tage, dass das mein Highlight ist. Meine mhm. Mama hat mir angerufen und gesagt, es gibt jetzt schon Bärlauch. ich liebe Bärlauch,
0: weil man so super Pesto machen kann und weil er so herrlich knofelt. Ist diese Woche. Was, Pesto? Bärlauchpesto. Echt, frisch schon? Nein, aber die Mama macht das immer... Auf Vorrat.
1: Ich glaube. Ja, mir wird das immer schimmlig. Irgendwie schaffe ich das nicht. Aber ja, wollte ich nur sagen, vielleicht ist das eine Info, die der eine oder andere brauchen kann. Ich
0: habe gerade geschaut, ob es in Deutschland auch Bärlauch heißt. Das heißt, überall Bärlauch. Aha.
1: So ein ja. Scheiß. <lacht> hey, das ist super.
0: Aber der auch riecht gut.
1: Nach Knoblauch. Finde ich schon. Ja, total. Auch wenn man gestern hat, riecht er hervorragend. Oder riecht man dann selber auch hervorragend, ja. Na, das wollte ich nur sagen, vielleicht sagt er auch, wer, hey, ich bin auch schon ein bisschen älter. Das ist ja ein 90er-Podcast. Genau. Und ich merke, umso älter ich werde, umso mehr mag ich so Natursachen. Mhm. Ja? Bin ja seit fünf Jahren oder sechs Jahren oder ich will nicht länger. Was der Schwammersucherin und so? Und ich liebe, also ich bin mittlerweile schon lieber im Wald unterwegs als
0: auf der Piste. Auf der Piste. Genau. Mhm.
1: Ja, ich wollte es einfach nur erwähnen. Vielleicht kann es wer brauchen.
0: Aber ich kann die Brücke schlagen, weil ich habe was sehr Interessantes gegoogelt, weil diese über Woche Bärlauch. hatte, so ähnlich, aber man kann über den Bärlauchgeruch die Brücke zu dem schlagen, was ich jetzt erzähle. Weil diese Woche hatte ja, oder hätte Kurt Cobain seinen 57. Geburtstag gehabt. Da habe ich gelesen, dass Teen Spirit dieses. Ähm, Smells Like Teen Spirit, ja. dieses Parfüm, das haben wir ja schon mal erzählt, dass der Song aufgrund eines Parfüms von der Ex von Kurt Cobain genau. so benannt wurde, äh, dass die, der sie dann so wahnsinnig gut verkauft hat in den USA. Mhm. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, die Teenie-Düfte <lacht> der 90er. <Lecker. lacht>
1: Bist du jetzt über Bärlauch zu Kn Kurt Knoblauch Kurt zu Kurt Cobain zu, ja, aber ey, warum nicht?
0: Kannst du dich noch an dein erstes Parfüm erinnern?
1: Ich weiß nur, was ich in den 90ern immer oben gehabt habe. Das weiß ich schon. Erzähl. Das war CK1. Ja, Oder? Ja. Das war CK1. Dieser Artikel, Teenie-Duft ja,
0: genau. Genau. Nummer 1, CK1, immer noch cool Ja. Da.
1: Den muss ich mir... Ich glaube, dass der erzählt der kriegst um 15 Euro oder so.
0: Der glaube. ist nicht mehr so teuer. Nein, 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 nein.
1: Und der hat, das ist der Duft meiner Jugend...
0: Da steht, Teenie -Duft Nummer 2 war Tommy Girl.
1: Ja, habe ich auch gekauft.
0: Hast du auch gehabt? Ja, das war
1: so dermaßen süß. Ich meine, das war auch richtig süß. Also das war so, boah, oh Gott, oh Gott, hoffentlich stehen mit niemandem im Lift, der das oben hat. Also so süß.
0: Da steht, er äh, trugen immer die besonders hübschen, sportlichen und manchmal gut betuchten Mädchen.
1: Ah ja, schau. Nur gut betucht, <lacht> stimmt nicht.
0: <lacht> Dann auf Platz 3 Teenie -Duft Bruno Banani Woman. Sagt mir jetzt gar nichts. Ja. Und dann finde ich es wieder ganz großartig, denn dann kommt gleich schon daher, ihr alle habt die Werbung tausendmal gesehen: Laura Biagiotti.
1: Achso, so heißt das Parfum? Ja. Mhm. Das
0: war was, war das nicht so eine Tennisspielerin? Also, Laura Biagiotti? <lacht> nein. Äh? Wer ist Laura Biagiotti? Warte. Ist eine Italienerin auf jeden Fall. Und da ist die Werbung so oft gerannt. Also, ich habe das ah, nie gehört. Das habe ich auch gehabt. Hast du auch oh, gehabt? Ja.
1: Ma das ist so ein Flacon mit so einem kleinen Bauch und dann steht Laura auf der Seite und oben ist so ein türkiser
0: Knopf. Genau. Und da steht es äh, auf Basis. Aber sie war keine Tennisspielerin,
1: nein, sie war eine Modedesignerin. Ja. Du meinst die Tennisspielerin? Die, die, die Sabatini. Genau, Sab Gabriela Gabriela Sabatini. Gabriella Sabatini, die weiß ich. ich glaube, die hat aber, aber die hat auch da einen perfekt.
0: gehabt, oder? <lacht> <lacht> Ja. Na toll. Ja, wollte ich nur mal sagen. Super. Düfte, weil die Düfte ja so, so, so sich so einprägen.
1: Ich glaube sogar, dass in meinem Kinderzimmer noch irgendwo dieser Laura. Bert die weil ich glaube, ich habe das nicht aufbraucht. Aber das,
0: das steht das auch in dem Artikel, dass äh, viele Menschen sich das gekauft haben, aber nur einmal. Deswegen ja. war das so ein Hype, weil das sie dann aufgrund der Werbung so verkauft hat. Aber keiner hat sein zweites Mal gekauft, weil es doch nicht so gut war.
1: Das ist so cool. Das ist so cool. Ich finde es auch spannend, weil du hast, dass dir eigentlich am Anfang schon sagen können: Ah, Bärlauch, apropos Geruch. Ich habe da die Top 3 vom, vom, von den paar Förster 90er. Aber du bist über Kirchkampen gewandert. Das finde ich eigentlich lustig. Aber was hast denn du für Parfait gehabt? Hast du das für Männerparfaits auch? Uh, halt äh, CK1 war ja, ja das Unisex. Stimmt. Genau. Das
0: stimmt. Ich kann mich erinnern, ich hatte, das hast du vor zehn Jahren wieder mal gekauft, das Job.
1: Oh, das, das mit dem roten, mm. das rote Job.
0: Rot, wie, ja.
1: Ja, ja, so rot-rosa.
0: Ja. Also rosa-rot. Rosa Furch Rot. Ja, Ein <lacht> furchtbar süßes, würde ich nie wieder verwenden jetzt. Äh das hat mein Papa gehabt. Aber war auch toll. Weil die Freundin von meinem Bruder damals hat in einer Parfümerie gearbeitet. Und somit war ich da sehr duftaffin immer. Habe immer, glaube ich, viel zu viel Parfüm aufgetragen als Jugendlicher. Ja. Was googelst du gerade?
1: Ja, Herrenparfüm ist der 90er natürlich.
0: Ja, ich glaube, das haben noch nicht so viele damals getragen. Also, was ist ja, da war noch nicht so, dass man sich cool Water, Coolwater,
1: Davidoff. Hallo, hallo. Ja. Na?
0: Aber ich kann mir erinnern, dass ich ziemlich der Einzige war von meinen Schulkollegen, der überhaupt irgend sowas getragen hat. Also Deo, ja, vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, Parfum war da noch nicht so.
1: Kannst du dich erinnern an dieses Roma oder so? Sagte er das was? Ja. Oder dieses Jean-Paul Gaultier, Le Mal. Ich glaube, das war der Flakot, der hat wie ein Männeroberkörper in blau mit so Streifen.
0: Das habe ich, das, hab, das gibt es immer noch.
1: Ja, Allure, homme, 1999. 1999.
0: Mhm. Nein. War
1: spannend. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Hey, vielleicht schreibt uns, was denn euer Lieblingsparf der 90er war. Das würde mich mal interessieren. Schickt uns mal Podcast at, at was euer Lieblingsparfüm war. Sie gewonnen, war schon gut, aber ich möchte es jetzt glaube ich nicht mehr.
0: Ich rieche es voll gern. Wirklich? Aber es hat äh, diesen, man denkt sich, puh, das ist lang her. So ja. Irgendwie.
1: <lacht> buh, du, du bist lang her.
0: <lacht> ja. also es ist jetzt nicht so trendy, glaube
1: ich. Ja. Aber spannendes Thema. Voll gut. Hey, dann tauchen wir jetzt ein, eine kurze Erklärung. Wir haben ja immer bei Live Radio auf Sendung um kurz nach halb zwei und so ohne Wissen der 90er Jahre und dann treffen wir uns immer Ende der Woche und suchen die Top 3 raus und machen das dann nur mal im podcast vor Schau, wie ihr schaut. Jetzt ist er ja richtig stolz, dass ich das so schön erklärt <lacht> habe. Äh, starten wir Starten mal los mit Platz 3. Es geht um ein wahres Schwergewicht der 90er in, im Fernsehen, der Bulle von Tölz, also Ottfried Fischer. Der war ja ewiger Junggeselle, hat mhm. bei der Mama daheim gewohnt und hat eben bei der kripo aufgeklärt aufgekehrt in Bad Tölz. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt, wirklich nie
0: gesehen. Gar nicht. Na, gar, gar nicht. nicht Dann weißt du aber eh viel.
1: Ja, weil man du das aufgeschrieben hast. Ach so. Okay, sagen wir, wir jetzt einfach mal ehrlich. Aber du hast was rausgefunden, was
0: ich so cool finde. Weil es war schon, er hat ja immer wieder gefragt, die Mama, was es denn zum Essen gibt, oder? Genau, das war der zentrale Punkt, ja. das, also sein Leben, nachdem er da nicht groß liebeserfüllt war, viel Beruf und das Allerwichtigste in seinem Leben war das Essen. Und... Jetzt kommt das werdet ihr nicht glauben und ihr werdet dann Folge für Folge nachschauen und dann feststellen, ja, irgendwie stimmt es. Denn ähm, in keiner einzigen Folge von Bullen von Tölz ist es so gewesen, war er doch 13 Jahre lang auf Sendung, dass Benno jemals irgendwas gegessen hat. Also es war immer Essen vor ihm ja. und er hat dann zum Steck gegriffen und es ging, geht dann los, aber dann war Schnitt und dann war aus. Also er hat nie in der ganzen Serie irgendwas gegessen. Es hat dann die Parallelserie gegeben, Pfarrer Braun, wo er es am Pfarrer gespielt hat, nur noch ähm, und da war auch Essen ein zentrales Thema. Da hat er schon gegessen. Aber im Bullen von Tölz kein einziges Mal.
1: Die Frage, die sich aufdrängt, warum? War so ein Running Gag?
0: weißt? Oder wollte, war er gerade auf Diät? Oder was war da? Wir haben in der Redaktion schon drüber gerätselt. Könnte das sein, weil er ja doch relativ gewichtig war, dass irgendjemand zu ihm damals gesagt hat, dass es die Menschen abschreckt, wenn jemand so gewichtiger dann so viel isst, dass das irgendwie grauslich wirkt oder so? Keine Ahnung.
1: Ach so. Das war aber
0: aber Bodyshaming
1: mit, vom Vollerfeinsten. Ja,
0: aber damals, ja. gell?
1: Ja, das stimmt. In den 90ern war ich das nur mhm. hin. Ein
0: <lacht> ja. Wahnsinn. Aber
1: voll spannend, oder? Ja, voll. Ich, das Unnütz wissen ist immer so spannend, wenn man es dann auspacken kann, ja? wenn man mit Freunden zusammen sitzt. Habt ihr ja eigentlich gewusst? Ja, ja. ja, Und dann fällt er wenig nichts ein, wenn man es dann erzählen will.
0: Übrigens, falls ihr ja, schauen wollt, ein paar Folgen von Bullen von Turtles sind auf Join immer aktuell online. So drei, vier gibt es da immer. Kann man ein bisschen schauen.
1: Platz zwei. Dann sind wir schon bei den Backstreet Boys. Und die waren bitte untereinander verwandt. Das ist ja wirklich krass.
0: Kevin und Brian, also sind tatsächlich Cousins. Also die Mama von Kevin und der Papa von Brian äh, waren Geschwister und somit die zwei Cousins.
1: Wie konnte das die letzten 100.000 Jahre an uns vorbeigehen? Oder oh, ist ja wirklich?
0: Ich habe es schon gewusst, aber ich bin halt auch wirklich ein Freak-Fan. Also, ja, ja, das stimmt.
1: Ich habe das überhaupt nicht gewusst. Der Kevin ist übrigens der Große mit den schwarzen Haaren mhm. hat überhaupt ganz selten hat der gesungen. Das war einfach nur der schöne Tänzer eigentlich, Er musste
0: seine Rolle einnehmen und, ich glaube...
1: Wenig Gesang. Obwohl er ja bevor seiner Backstreet karriere in Aladdin gesungen hat, in Disneyland.
0: Ich, genau, genau. Mhm.
1: Also er kann schon singen, aber er war zu schön, um öfter zu singen vielleicht.
0: Und er war ja der ödere und nachdem er, glaube ich, er war damals, glaube ich, so Anfang, Mitte 20 und nachdem er die Chimis also, also ansprechen <lacht> wollte, <lacht> ja. äh, glaube ich, musste man da jemand Jüngeren singen lassen. Und dass Nick und Brian da als Blondies... Genau, der Brian war eben der... Der mit die bisschen Lockerl. Lockerl? Äh, er hat glockte der so kurz, das muss ja. nicht so recht Und so
1: stellen. schmale Augen und relativ breiten Mund dann mhm. hat er gehabt.
0: Und, ja. Der ist voll christlich jetzt. Der hat, glaube ich, ganz eine christliche äh, Stimmungslage eingenommen. <lacht> christliche Stimmungslage. <lacht> Aha. Ja. <lacht> Good. Platz 1
1: Ich würde sagen, wir bleiben bei den schönen Männern. Er war wirklich einer der schönsten Schauspieler in den 90ern und sogar eigentlich schon in den 80ern. Da hat er nämlich den Lance gespielt in Falkencrest. Lorenzo Lamas. Entschuldigung, wenn, der, wenn wer so heißt, kann er ja nur irgendwie geil ausschauen, oder? Lorenzo Lamas. Da Am hast du ein Problem, wenn du dann nicht schön bist, wenn es so heißt. <lacht> ja,
0: oder? Ist, oder wenn er so... Weil ziemlich der, der Erwartungshaltung ist ziemlich... Ja, voll. Stell dir
1: vor, meiner Freunde, wie heißt er denn? Lorenzo Lamas und dann geht die Tür auf und
0: Bulle ja. von Tölz kommt ja. rein.
1: <lacht> Sind wir schon wieder beim Bodyshaming?
0: Mm, naja. Man muss so
1: aufpassen heutzutage, gell?
0: Man darf das nicht mehr, gell? Aber
1: vielleicht dürfen wir es ja, weil wir einen 90er-Podcast machen. Vielleicht genau. dürfen wir mein Mindset da ein bisschen 90, 90er nur sein. Auf alle Fälle Lorenzo Lamas, das war der Typ mit dem Motorrad und den langen braunen Haaren in der Fernsehserie Renegade.
0: Hast du geschaut? Na. Nicht? Das war mal
1: zu, zu männlich alles. Weil dieses Motorrad hat mich nicht interessiert. Er mit den langen Haaren. Ich weiß nicht immer, was da gegangen ist, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich so ein Knight Rider auf dem Motorrad oder so,
0: oder? Wahrscheinlich. Ich kann es auch nicht sagen. Da war ich nur zu klein.
1: Ja. Wahrscheinlich war er auch nur zu klein. nicht. Richtig, Jahr. richtig. Mhm.
0: Auf jeden Fall war er ein äh, absoluter Frauenschwarm. Auch privat. Denn mittlerweile ist er 66 Jahre alt und auch das sechste Mal schon verheiratet. Seine Frau ist... Jetzt kommt noch ein Klassiker, wenn man schon so heißt und so schön ist. Die Frau ist natürlich 27 Jahre jünger und ist Model.
1: Eigentlich jagt das ja, nächste voll. Aber er schaut immer noch sehr super aus, muss man sagen. Gut. Okay, dann kommen wir jetzt zum Fernsehraten. 90er Fernsehraten. Du hast wieder einen Schnipsel rausgesucht aus dem 90er Fernsehmoment.
0: Mhm. Also als Schnipsel ist es heute, ist es, glaube ich, relativ lang, aber. 25 Sekunden? Ja, du wirst es sofort erraten, du weißt auch, was gemeint ist, aber ich möchte den Titel der Serie. Das ist, glaube ich, schwer.
1: Bist du sicher, dass du nicht das letzte, das ist wie als letztes also letzte Woche hast du das Gleiche gesagt. Du hast da gesagt. Echt? Da war das dann dieses Viva Galaxy oder wird das geheißen?
0: Nein, das ist glaube ich. Organigramm, das
1: hast du gesagt, Viva. Ah ja, stimmt. <lacht> Nein, weißt du, du hast da hast du Stefan Rapp Organigramm eingespielt und du hast gesagt, du wirst. Ein Organigramm
0: habe ich eingespielt. Nein. <lacht>
1: Okay, es wird immer schlimmer. Wir machen, wir druck einfach drauf. Moment, 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 los geht's. Steve, kommt wieder runter, ja? Oh nein, ich kann nicht, Karl. Ich bin viel zu aufgeregt. Ich bin jetzt ein Irre, der auf Hochtouren läuft. Gestern war ich bloß ein vertrottelter Fußgänger. Heute bin ich ein vertrottelter Autofahrer. Und jetzt hat deine Boxershorts fest, Karl. Wir starten.
0: Steve, warte doch mal. Mach jetzt bloß kein Wetter. Steve, warte,
1: Steve. War ich das etwa? <lacht> Weißt du, warum ich jetzt total äh, irritiert, irritiert bist? bin? Weil in den ersten Sekunden haben wir gedacht, ah, Spongebob.
0: Mhm, nein.
1: Und dann haben wir gedacht, wieso lachen die so blöd bei Spongebob? Ist ja kein Sitcom, da lacht ja keiner. Dann haben wir gedacht, ah, das ist dieser Steve Urkel, dieser unnötige. Ja. Da habe ich wirklich, also wenn ich was unlustig gefunden habe, in den 90ern war das dieser Steve Urkel, ich habe mir das auch nie geben. Ich, so, ich weiß, wie der ausschaut mit so einer großen roten Brille und die Hochwasser -Hosen Jeans genau. aufgezogen mit... Äh, Hosenträgern. Hosenträger. Hosenträger. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die Serie heißt. Der heißt die Steve Urkel. Na, die mit Onkel.
0: Eigentlich war er überhaupt nicht, der war überhaupt kein zentraler, also schon wichtig, aber um ihn ist es eigentlich nicht gegangen, er war nur der Nachbar bei alle, also der Der komische
1: Nachbarsjunge, genau.
0: Alle unter einem Dach hat das geheißen. Aha.
1: Und wer waren die? Ah, das war, okay, weißt du, wieder, glaube ich. So eine Familie.
0: So eine Familie und der Steve Urkel war in die Tochter recht verliebt. Und ist deswegen die ja, ganze Zeit. Los, wahrscheinlich. Äh, natürlich. Hm. Die ganze Zeit da gewesen. Aber was ich ganz witzig finde dass dieser Steve Erkely, der ja noch relativ jung war und in der Originalversion, der hat so eine komische Stimme gehabt und ist dann in den Stimmbruch gekommen. Und es war ganz schwierig, dass er diese Steve-Erkely-Stimme dann auch nach Staffel 3 noch aufrecht erhält und er hat dann total komisch geredet. In Deutschland hat man es dann so gemacht, dass man alles drüber synchronisiert hat und äh, das war dann eben die Stimme von Spongebob, wie du richtig erkannt hast.
1: Ah, das ist, alles, das ist ja super unnützes Wissen. Ja, also ey, was wir machen.
0: Ja, ja. <lacht> aber ich so meine,
1: das können wir auch für die Sendung ja nicht also fürs Das Radio, ja. das ist ja voll spannend. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, die nächste Woche oder übernächste Woche haben wir auch drinnen, dass der, das kann ich jetzt ja schon verraten, ist ja egal, sagen wir es einfach dann nur mal, dass der Synchronsprecher von Colin Farrell, wie er jung war, den Wiki synchronisiert hat.
0: Ja, das haben wir nächste Woche. Genau. Mhm. Cool. Aber, was du nicht mehr weißt, <lacht> aber das haben wir letzte Woche eigentlich schon gewusst, dass du das vergisst.
1: War nicht letzte Woche irgendwas, wo du gesagt hast, dass wir sicher vergessen haben nächste Woche?
0: Ja. Was war das? Du hast gesagt, du wolltest gerne noch einmal nachgoogeln, ob MacGyver, <lacht> ob das mit diesen äh, MacGyver-Sachen irgendwas auf sich hat, das quasi äh, Blumendünger, Sprengstoff werden kann oder ob das alles wirklich an den Haaren herbeigezogen war.
1: Ja, das habe ich natürlich noch äh, googelt. <lacht> Ähm.
0: Du, 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 du. Ich könnte diese die melodie an dieser Stelle einspielen, wo man 30 Sekunden wartet, bis die Kandidaten dann fertig sind. Oh, das
1: ist ja geil. Er entschärft mit Büroklammern Atombomben und klebt Gleitdrachen aus Mülltüten. Solche Tricks, bla bla bla. Und da steht aber nichts dabei. Ich glaube, ich muss das für nächste Woche recherchieren. Aber... Ist das gut. die gute Frage, .net? Sind die Tricks, die war in der Frühen-Serie... Äh, angewendet hat, äh, realistisch oder erfunden? Beides, schreibt Anna. Die Tricks funktionieren in der Form, wie sie das der Serie gezeigt werden, nicht immer Überraschungen. Ah. Das ist aber so gewollt, damit die keiner nachmacht. Ah, das macht Sinn. Ach so. Das stimmt. Okay. Das stimmt. Tatsächlich sind die Sachen, aber viele Tricks funktionieren aber tatsächlich und wurden vorher entwickelt und getestet. Ich habe sogar mal wo gelesen, dass da sogar ein Institut das Massachusetts Institute of Technology daran beteiligt war. Ja, das kann man sich wahrscheinlich denken, oder? Das, wenn sie irgendwie Bomben bauen, wird es wahrscheinlich nicht stimmen. Und wenn es aber vielleicht... Ja, müsste man jeden Trick einzeln aufdröseln. Mhm. Ja, war es das für heute, Herr Hohenwarter?
0: Möchtest du nur irgendwelche Bärlauchtipps vielleicht?
1: Ja, pflückt jetzt, bevor dann später die Maiglöckchen dazukommen, weil dann wird es brenzlig.
0: Das verwechselt man und ja, ist giftig, gell?
1: verwechselt man dann ist man tot. Echt? Ja. Also wirklich. Mhm. Mhm. Aber jetzt ist nur im Februar, sein sind überhaupt keine Maiklecker, also gefahrenfrei.
0: Jetzt glaube ich, haben wir es, oder? Ich habe Ich, ich fühle mich ja fertig.
1: <lacht> Noch ein schnelles CK1 und wir hören uns nächste Woche. <lacht> Unnützes Wissen der 90er Jahre.
0: Der Live-Radio
1: 90er Podcast. Oh, Mamma Mia.